0: Bonjour à tous et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode du podcast, hein, La Belle Gamer, salut Asa Salut Ben salut à Je suis très perturbé, mon ordinateur est plus lent chaque semaine, euh, ça commence à... <rire> je, maintenant je clique sur un truc et puis je, je compte des secondes jusqu'à ce que ça fasse... Ce que. Bref, c'est pas grave, ça va fonctionner quand même euh, Asa, c'est l'épisode numéro 267 de La Belle Gamer, bienvenue Nous sommes le lundi 13 février 2023
1: D'accord. <rire> jusque là, c'est factuel, hein. okay. tu, tu peux pas,
0: tu peux pas me contredire. Euh, et j'espère que vous allez bien tous. Merci de nous retrouver pour ce pour ce nouvel épisode. Euh, on va on va commencer cet épisode d'une façon un petit peu différente euh, de d'habitude. Ah. ah Accrochez-vous. Non, d'habitude, en début d'épisode, j'aime bien faire euh, faire un petit speech pour expliquer un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on fait et comment comment nous soutenir. Euh, on va faire un petit speech différent cette semaine, euh, juste en, en début d'épisode, c'est un petit message qui est passé déjà sur, sur le Discord et sur le Twitter, donc euh, ceux, ceux qui nous suivent sur ces réseaux-là, ils le connaissent déjà, mais c'est pour clarifier un petit peu la situation par rapport à, euh, à Hogwarts Legacy, mm -hmm. euh, l'héritage de Poudlard qui est sorti cette semaine, à J.K. Rowling, créatrice de l'univers de Harry Potter. Euh, et, et voilà, c'est un jeu qui fait, qui fait couler beaucoup d'encre euh, cette semaine pour sa sortie, évidemment, euh, avec des appels au boycott, avec euh, des appels dans à, à, à tous les sens. Euh, ce qui se passe, on, on rappelle... Dans les grandes lignes euh, jk rolling a, a exprimé depuis euh, grosso modo ça fait quelques années maintenant depuis 2017 ou 2018 euh, des des idées euh, des idées transphobes euh, assez assez agressives euh, mm. et, et et donc, du coup, euh, forcément, il y a des gens qui souhaitent ne pas soutenir euh, J.K. Rowling et son univers et sa création, y compris euh, Hogwarts Legacy, qui est un jeu vidéo, forcément, par, euh, par le jeu des, des, des droits d'auteur et des trucs comme ça, euh, qui, qui, va profit, qui va faire profiter... Euh, les ventes vont profiter à J.K. Rowling. Forcément. Ça, euh, voilà. J'avais fait un petit texte, hein, euh, en, je, vais, je vais résumer un petit peu. Malheureusement, de nos jours, il est parfois difficile de confronter l'imaginaire à la réalité, et nous ne pouvons pas ignorer les positions transforbes de J.K. Rowling, la créatrice de l'univers d'Harry Potter. Euh, Rowling, par ses positions, ses propos et ses actes, agit activement contre les communautés trans. Son statut l'aide à activement militer pour des réglementations défavorables aux communautés trans dans son pays et lui sert de manière générale à propager des idées haineuses. L'autre côté de, de, du, du truc, c'est qu'il y a un jeu vidéo qui est développé par une équipe de chez Warner qui ne partage pas ses idées et qui, jusqu'à preuve du contraire, ne cherche pas à véhiculer, à véhiculer à la même haine. Ce sont des centaines de personnes qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce jeu et qui ont fait de leur mieux pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience vidéoludique qui leur était possible d'offrir. Donc nous, les gamers, nous avons décidé de couvrir normalement le jeu. On va vous donner votre avis dans cet épisode, euh, comme d'habitude, euh, on, a, on a pu tester le jeu, on va donner euh, on a, on a donné un avis sur un, sur ce qu'on a testé. Notre test s'est fait sur une version euh, que nous nous sommes procurés par de propres moyens, ça n'a pas été fourni par l'éditeur. Et, et On va, on est là pour vous parler des jeux vidéo qui sortent et Hogwarts Legacy est une sortie majeure du mois de février. Le boycott n'est pas une solution en soi, il punit directement les équipes de production qui ont mis leur vie dans ce jeu et l'impact sur la fortune de J.K. Rowling est négligeable. En revanche, si on ne fait rien, à l'échelle de notre communauté, on est juste des grandes gueules et du coup on a décidé de faire quand même un geste en signe de soutien. On a, fait. on a deux gestes en signe de soutien. Euh, donc, euh, Asa et moi-même, nous nous engageons à reverser l'intégralité des recettes Patreon du podcast Labelle et Gamer pour le mois de février à l'association Espace Santé Trans. Euh, ça inclut également toutes les nouvelles inscriptions à Patreon pour le mois de février. Mm -hmm. Si vous pensez que c'est une bonne initiative et que vous voulez y participer, n'hésitez pas à passer sur le Patreon, à nous soutenir. Et, et le mois de février sera reversé intégralement à l'association. Vous pouvez vous désabonner juste après si c'est la seule contribution que vous voulez faire. Il n'y a aucun problème. On s'occupe de, de, de tout derrière. En parallèle, on va streamer on a streamé cette semaine Hogwarts Legacy. Mmh. Aza a fait un stream dessus hein, de, de découverte du début du jeu et va continuer à partir de chaque mercredi hein, de, ouais. de faire un petit peu l'aventure à Poudlard. Et chaque stream, euh, pour chaque stream, il y aura un bouton euh, qui remplace le bouton d'abonnement hein, euh, qui permet de donner directement euh, à l'association SOS Homophobie pendant le stream. Donc vous pouvez cliquer dessus, faire un don, c'est automatique, ça marche tout seul. Euh, La belle Gamer ne touche rien de ses dons, Twitch ne touche rien non plus mmh. de ses dons, c'est 100% pour l'association, n'hésitez pas. Alors c'est une fonctionnalité intégrée à Twitch hein, euh, et donc, on, on a suivi un petit peu le truc. C'est un petit peu en bêta. Il y en a qui ont eu des messages d'erreur quand ils ont essayé de le faire. Ouais, ça marche euh, pas forcément super bien. Ça n'a pas l'air de fonctionner sur mobile. Euh, uniquement sur sur ordinateur sur navigateur mais essayez voilà on fait on fait ce qu'on peut hein. euh, l'un comme l'autre hein, les dons euh, les dons sur euh, sur Twitch et les recettes Patreon qu'on qu va reverser c'est pas c'est pas des fortunes énormes hein. la belle et gamer c'est un petit podcast mais voilà on fait ce qu'on peut à notre niveau à notre échelle mm. ce qui est ce qui est important euh, c'est que on souhaite euh, on souhaite soutenir toutes les positions dans le sens où si vous voulez jouer Hogwarts Legacy, il euh, n'y a aucun problème. Euh, mmh. Il ne faut pas vous sentir coupable de jouer au jeu auquel vous avez envie de jouer et de, et de vivre dans ces univers euh, im imaginaires que vous avez pour beaucoup euh, dans lesquels vous avez grandi. Mmh. Euh, c'est normal. À l'inverse, si, euh, si dans votre cœur vous vous sentez mieux de boycotter le jeu, de, de ne pas l'acheter et d'ignorer complètement ce qui se passe autour, c'est bien aussi. Mais mmh. il faut vraiment que vous suiviez ce que vous avez envie de faire ne pas laisser d'autres personnes vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire mmh. et, et chacun doit vraiment suivre sa propre expérience et, euh, et suivre euh, suivre son cœur finalement mmh. voilà, bon jeu à tous euh, c'était euh, le, le, la petite mise au point en début d'épisode, on n'en parlera plus on parlera normalement du jeu à partir de maintenant mais, euh, mais voilà euh, le Patreon, tant qu'on y est, le Patreon. Euh, merci aux au nouveaux contributeurs Patreon pour cette semaine. Euh, on a Vincent D qui nous, qui nous soutient sur Patreon. Merci à lui. Merci Maître, Vincent. Maître France également euh, nous merci soutient merci sur Maître Patreon. France. Merci à tous les deux d'avoir rejoint euh, la fine équipe des, de, 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 de nos supporters Patreon. Merci à tous. Euh, oui, des streams, on parlait des streams, hein, on, va, on, va, on va en parler cinq minutes, on a fait quelques streams cette semaine, euh, mm -hmm. Asa, surtout toi ton côté, moi j'ai été un petit peu malade. Mon, oui, ouais, mon t'as as
1: annulé ton stream du oui. jeudi soir ouais, parce que t'étais euh, un petit peu fatigué. Ça m'a un petit peu
0: brisé le cœur. Euh, Asa, toi tu, alors, tu as terminé d'un côté euh, euh, Children of Silent Town, sur lequel tu étais depuis quelques semaines.
1: Ouais, euh, trois semaines, hein, j'ai ouais. fait dessus, bon ouais. voilà
0: un finish dans la frustration un petit peu je crois hein. les, les, les derniers puzzles étaient particulièrement obscurs
1: bah, comme dit euh, le, le, on va dire le jeu est sympa le thème est sympa le, la conclusion enfin on va dire l'histoire elle est vraiment sympa ouais. mais après euh, le gameplay à la fois le gameplay et, le, et les puzzles c'est assez frustrant quoi. le gameplay suit
0: pas trop hein. mmh. le gameplay suit pas trop mais c'est très joli comme jeu c'est dommage que voilà euh, tu as aussi alors on va en, Hogwarts Legacy on le met de côté on en parlera tout à l'heure euh, mais tu as aussi continué euh, ton tes vendredis de l'angoisse hein, ta comparaison Callisto oui. Protocol et Dead Space
1: ouais ouais euh, ouais c'était un peu plus compliqué cette fois-ci
0: et hey, c'est plus c'est plus l'intro <rire> hein, on est dans dans le vif du sujet pour les deux jeux euh, le concept, c'est que le vendredi, donc, tu fais, euh, tu fais un stream moitié Callisto, moitié Dead Space pour voir un petit peu vraiment les mettre en opposition et voir les, mmh. les différences euh, sur les deux, sur des deux, qui sont très proches au niveau histoire, ambiance. Euh
1: ah, on sent que c'est le, le même mec qui a fait les deux... Ouais, hein, ouais, parce qui que, a, et qui a voulu refaire la même chose. Qui a voulu refaire la même chose sur Callisto. Au niveau de l'histoire de Callisto, voilà. t'as vraiment les même les mêmes scènes que Dead Space. Hein, ouais, tout à euh... fait.
0: Et on rappelle que quand le développement de Callisto Protocol a commencé, le remake de Dead Space était absolument pas annoncé. Hein. C'était, mm -hmm. voilà. et les, les jeux ont fini par sortir à, à trois semaines d'intervalle l'un de l'autre, mais euh, ils pensaient avoir le champ libre pour refaire la même chose. Hein.
1: Ouais. Bon, après, c'est pas exactement la même chose. Au hein. euh, niveau ambiance, Dead Space est bien meilleur, ça c'est sûr. Euh, Callisto euh, fait moins peur hein. mais il y a plus de il euh, a plus de violence en fait, mmh. de violence brute et du coup les, les combats sont quand même sympas parce que tu défonces les mecs euh, mmh. euh, euh, au corps à corps en fait donc c'est différent mais c'est bien aussi mais c'est très très violent euh, par contre, euh, bah, je suis tombée sur un petit écueil euh, sur Callisto. Il hein. euh, y avait un combat euh, qui, a été, qui a été assez compliqué.
0: laborieux, euh,
1: Très laborieux, parce que euh, bah, Callisto, c'est un jeu qui est super lourd. Euh, le, le personnage est compliqué à, à manœuvrer. Euh, les... Voilà, là c'était quelque chose, c'était un passage où il fallait euh, donc attraper, parce que bon, il y a exactement les, les, mêmes, euh, les mêmes systèmes de jeu, donc euh, on a un gant euh, de télékinésie qui permet d'attraper les gens, il mm -hmm. fallait les jeter dans un, un truc mécanique pour, pour les tuer, enfin les gens, les, ouais. les zombies quoi. Ouais. Et, euh, et ça c'était compliqué parce que euh, c'est compliqué à manier, on était sur une petite plateforme, euh, euh, le truc était trop loin, enfin voilà, c'était. <rire> c'était vraiment chiant c'était un peu complexe ouais et, et donc on est tombé sur l'écueil qu'on connaît enfin qu'on qu connaissait et dont, euh, dont toutes les publications ont parlé de, de sur Callisto c'est le c'est le gameplay quoi hein, ouais voilà. le
0: gameplay est, est un peu euh,
1: le gameplay peu est, raide. est lourd et, et difficile mmh. à maîtriser quoi ouais. voilà donc euh, après on est tombé aussi sur Dead Space euh, sur un, un truc que j'ai pas compris où j'ai mis du temps à...
0: Ouais, une petite énigme qui n'était pas compliquée, hein, mais c'est souvent comme ça. Euh, non, non, c'était tu...
1: pas, pas compliqué. C'est mais... juste mais... un petit
0: détail, un petit bouton qui.
1: Voilà. Donc, un euh... peu discret.
0: Mais bon. Toujours. Euh... Alors.
1: Moi, j'aime toujours bien les deux. Dead Space a une meilleure ambiance, mais euh, Callisto. Euh... Callisto, j'aime bien, les... bien les combats, à part celui qui m'a mmh. fait chier. Mais... Et
0: il est joli, Callisto aussi. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Ouais, il est beau. Hein. Il est beau aussi, ouais. Mais Calisto, j'aime bien, euh, bien euh, défoncer les mecs euh, avec ma matraque. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, le, alors, le programme de stream pour cette semaine, euh, oui. on, il est publié sur, euh, sur un petit peu tous les réseaux sociaux et sur, euh, sur Discord si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Oui. En gros, toi, Asa, c'est toujours le lundi, le mercredi et le vendredi que tu streams. Oui. On, on avance un petit peu les horaires. Tu commences plus tôt, tu commences à, à 13h.
1: Je commence à 13h. Lundi, ah. mercredi, vendredi, 13h.
0: D'accord. Euh, ton programme lundi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as prévu pour lundi
1: Alors le lundi maintenant c'est euh, Assassination Monday. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire Hitman. Ouais. Mais euh, la campagne du début en fait.
0: D'accord. Ouais, t'avais fait un stream sur le mode Freelancer, mais tu vas faire la campagne.
1: Mais je vais faire parce que moi en fait j'avais jamais joué à Hitman avant de faire mon, mon stream sur Freelancer, ouais. donc c'était un petit peu violent et et ce que j'ai envie, c'est de, de découvrir les maps au fur et à mesure, etc., de faire euh, ouais. un petit peu plus des petits objectifs, tout ça, euh, voilà. D'accord. Euh...
0: Et donc, ça va être, tu vas commencer du début de, de, de la campagne. Hein.
1: À lundi, je commence par l'intro, le, intro, le, le intro, tuto. L'intro,
0: hein. la première mission, l'intro de Hitman 1, finalement. Hein, c'est euh, ça. Et, et l'idée, c'est de faire chaque semaine une destination différente.
1: Si j'y arrive, oui. Si tu arrive, hein. <rire> voilà. En
0: gros, hein, après on va voir on va comment avoir, ça va se goupiller. Donc voilà, ça ça commence lundi donc à 13h. lundi heures.
1: Hitman à 13h. Ensuite
0: Mercredi. Euh,
1: mercredi, je continue Hogwarts Legacy.
0: Ouais, ok. Et. et je et... ferai
1: peut-être un stream un peu plus long que, euh, que le lundi et le vendredi.
0: Ouais, voilà. Ouais, commencer à 13h, ça te permet de finir plus tard. Euh, voilà. Ok et, et, et vendredi, le vendredi, on la continue suite de Callisto, euh, et Dead
1: Space. Callisto Dead Space.
0: 13h, voilà. ok. Euh, moi, de mon côté, je serai en live euh, mardi et jeudi à 21h les deux fois. Euh, mardi, on va faire un test en live comme on avait fait pour Dead Space il y a quelques, mmh. il y a quelques temps. On va faire un test de, du jeu Wanted Dead euh, qui sort mardi euh, c'est un jeu, jeu qu'on a, qu a entre les mains depuis un petit moment maintenant, qu'on a terminé. On n'a pas tout à fait le droit de vous en parler encore. Mm -hmm. euh, donc rien dans cet épisode sur Wanted Dead, mais on en parlera... Euh
1: Mardi soir, mardi
0: soir à 21h. On, mardi soir, on va commencer par un test formel d'une demi-heure où je vais expliquer un petit peu mon avis sur le jeu. Et ensuite, on enchaînera sur un vrai stream où on va ensemble jouer au jeu. Ouais. Euh, donc, euh, donc ça va être cool. Et jeudi 21h, la suite euh, de Breath of the Wild. On a, on a bien avancé. Comme dit, le stream de jeudi, a été de jeudi passé a été annulé, mais là on reprend, on reprend les choses sérieuses, on se laisse pas abattre. Okay. Et, et voilà, pour, euh, pour Twitch euh, cette semaine, n'hésitez pas à passer nous suivre euh, pour avoir les notifications qui vont bien quand on commence. Asa, oui. les jeux auxquels on a joué cette semaine, c'est parti, on va donner notre avis, on va faire des tests euh, des tests sérieux. Ah ouais. Euh, on va essayer. <rire> Donc le fameux, hein, euh, le fameux Hogwarts Legacy qui est sorti cette semaine, l'héritage de Poudlard en français, euh, qui est qui est sur les consoles nouvelle génération et sur PC. Pour l'instant, il mm -hmm. euh, y a des versions euh, PS4 et Xbox One qui arrivent au mois d'avril. Euh, une, une version Switch qui arrivera beaucoup plus tard euh, cet été. Je sais pas comment ils vont faire marcher ça sur Switch, mais ouais,
1: euh, ça paraît compliqué. Voilà, hein, quand même. On va
0: leur faire confiance. Mmh, voilà pour euh, voilà. qu'est-ce que toi tu as joué de ton côté on y a joué tous les deux de notre côté hein. on... mmh. toi tu as fait un, un petit stream dessus, moi j'ai également fait, euh, fait, fait, fait un, un, un petit étudiant de Poudlard une petite étudiante de Poudlard euh, de, de mon côté qu'est-ce que alors, la quest... non, on va commencer par répondre à la question que tous les éditeurs se posent là. Euh, quelle maison Hasard.
1: Euh, serre
0: C'est c'est le chapeau qui t'a dit que tu étais d'aigle C'est le chapeau
1: ouais, et j'ai dit ça va chapeau je fais d'aigle. Quoi le chapeau il t'a dit quelque chose t'as dit non non non.
0: Non non moi je suis chapeau t'as pas compris moi je suis Gryffondor. <rire> et... Non alors on bah, rétablir... Rester... Euh, moi on va...
1: Gryffondor euh, je trouve que c'est un peu des lèches cul quoi.
0: C'est un peu des lèches alors. En vrai, c'était plus euh, <rire> par conscience professionnelle, si tu veux, parce que euh, je voulais tester pour voir si on pouvait contredire le chapeau et faire quelque chose d'autre que ce qui voilà. D'accord. Euh, et de toute façon, c'est une, une J'ai recommencé une sauvegarde après et, euh, et, et et la sauvegarde après, par contre, j'ai fait des réponses différentes parce que j'avais dit euh, au début, tu peux le choisir si tu veux plutôt étudier ou plutôt explorer et tout. J'ai fait des réponses différentes et là, du coup, le, le chapeau il m'a dit, il m'a dit direct Gryffondor. Je suis bon, bah, Gryffondor. Mais <rire> voilà, je suis Gryffondor et c'est à peu près tout. Hein. J'ai appris quelques petits tours de magie, c'était rigolo. Je peux, faire, euh, je peux faire voler les moutons maintenant, c'est très bien. Tu peux faire voler tous les animaux, les moutons, les chats, les poules. Les...
1: Laissez les animaux tranquilles.
0: Tu peux les faire venir aussi. Mm -hmm. J'ai un sort maintenant pour, euh, pour, pour faire brûler les trucs. Euh, Est-ce peux...
1: que tu peux faire brûler les moutons
0: voilà, c'est ma prochaine question, c'est le prochain truc que je vais essayer, je vais aller voir les poulets si je peux faire du KFC, on va tester, mais ça marche bien, quelle est ta première impression Alors pour l'instant
1: on en est au début quand même, C'est comme tous les RPG, c'est quelque chose qui met quand même du temps, moi j'ai joué combien de 3 heures Toi peut-être un peu plus Ouais un petit peu
0: plus ouais, j'ai poussé un petit peu plus, pas plus non plus euh...
1: que peut-être un peu plus que moi euh, un, petit, un petit peu plus hein, voilà. c'est sympa, ça a l'air sympa euh...
0: c'est un, un jeu qui est dense il y a beaucoup de choses il mm -hmm. y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités annexes c'est euh, un open... C'est un petit open world, là, hein on est quand même dans une zone relativement petite, mm. avec, euh, avec Poudlard, hein, l'école, le, le château de Poudlard, hein, et, et l'extérieur, mm. que ce soit le, le, le petit village ou, les, ou la campagne autour, la, la forêt interdite, les machins, ce, ce, ce genre d'endroit où tu peux un petit peu aller et, et, et faire tes petites aventures. Euh, tu, as, tu as tes quêtes principales, tes quêtes annexes, tu as des activités annexes. Euh, il faut faire tes devoirs, euh, parce que t'es à l'école, hein, euh, donc tu as tes cours, tu as tes devoirs. Généralement, tu as des missions qui sont bloquées par les, de, par les cours et les devoirs que tu as fait ou que tu n'as pas fait.
1: Oui, dire... parce qu'il faut que tu apprennes des sorts pour ah faire là, des trucs. Voilà, voilà. voilà.
0: Si, si tu n'as pas tel sort, tu ne peux pas faire la prochaine mission, donc mmh. euh, va suivre, euh, va continuer tes études un petit peu sérieusement et tu reviens faire la, 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 les objectifs principaux après. Mmh. Euh, tu as des quêtes qui permettent d'entretenir des relations avec les autres étudiants, hein, avec les autres élèves de. Euh, de, de Poudlard. Mm
1: -hmm.
0: euh, et tu as des énigmes, tu as l'exploration du château, de, de, de l'école qui est, qui est immense. Hein. Le, monde est, le monde est réussi, je trouve. Hein. Est... Ah, c'est très beau. C'est très, très vraiment
1: très beau, euh, à la fois sur l'architecture, sur l'éclairage, euh, c'est vraiment super.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment un jeu qui est beau. Si, ouais. si vous avez une version PC avec un gros PC et que vous pouvez activer le ray tracing et tout ce qui va bien, euh, c'est mm -hmm. c'est assez impressionnant. Sur console, il y a, y a des choix entre différents modes de... Mmh. Mode de Comme performance, habituel. voilà euh, plutôt performance qui, qui fonctionne bien, qui est très jolie et qui fonctionne bien. Mais après, il y a les modes qualité qui augmentent un petit peu la résolution, euh, et qui baissent. Euh, voilà, il y a les modes qualité avec euh, ray tracing, si vous voulez, tous les reflets qui vont bien. Et alors, les reflets à l'intérieur de Poudlard, avec tous les vitraux, tous les marbres, tous les trucs, voilà, c'est euh, assez, euh, hein. assez joli à voir. Euh, par contre, le, la, la console ou le PC tire la langue, hein, c'est. <rire> C'est compliqué d'avoir un peu de fluidité. <rire> c'est dommage hein, de, de devoir faire ce choix, mais euh,
1: bon. Pour l'instant, c'est comme ça.
0: On fait ce qu'on peut et...
1: Non, c'est plutôt sympa. Ouais. Hein, euh, voilà.
0: Ouais, ouais. Le... Le doublage français est plutôt bon
1: Ah oui, ah oui d'ailleurs on va alors, en parler du doublage français dans, doublage. dans cet épisode. <rire>
0: ouais, voilà, c'est un, un ça épisode... Ça va être
1: un sujet de l'épisode, le doublage sous, français.
0: Sous, sous le signe du doublage, on en parle de temps en temps. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent qu'habituellement on aime bien faire nos jeux en, en, en version originale, hein, que, que l'original soit en anglais ou, ou en français ou en japonais ou, mm -hmm. ou en ce qu'il faut. Euh, bon, même si on ne va pas prétendre comprendre parfaitement toutes les langues hein, mais je trouve que pour l'ambiance ça, ça fonctionne bien et pour le travail des, des acteurs originaux c'est plutôt cool mm -hmm. euh, les, les versions françaises sont, sont malheureusement d'un jeu à l'autre sont assez fluctuantes hein. oui. euh, j'avais joué récemment à Marvel euh, Midnight Suns euh, j'avais testé le français qui ne m'avait pas convaincu mm -hmm. euh, là sur, euh, sur Poudlard on va, on va faire la Distinction entre deux choses, entre, le doublage, entre la traduction et le doublage. La traduction, évidemment, est, est fantastique puisque... Bon, c
1: est y... des, c est des, ça vient d'un univers et de livres qui sont traduits voilà, depuis établi, euh, des dizaines d'années. C'est établi
0: euh... depuis longtemps. Voilà. Donc, effectivement, ils ont été récupérés, les traductions officielles qui avaient déjà dans les livres, qui avaient dans les fait. films. Euh... Et, euh, et sur ces univers fantastiques, Harry Potter comme des univers, comme Le Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça, tu as des noms propres, euh, mais c'est des noms propres qui sont toujours des, des jeux de mots ou des trucs comme ça. Mmh. Donc ça, pour ne pas perdre un petit peu la, la substance, tu es obligé de le traduire. Hein, et Les traductions sont plutôt pas mal. Mmh. Euh, les voix sont plutôt pas mal en français. Oui. Euh, avec euh, avec quelques, quelques erreurs. Ah bon Ouais. Euh, on, va, on va revenir sur le sujet de... Alors c'est marrant parce que du coup, on va revenir sur l'autre sujet de... De,
1: de J.K. Rowling qui dit n'importe quoi de,
0: Non, bah des, des trans. Euh, d'accord. Hogwarts Legacy euh, introduit un personnage trans assez tôt dans le jeu.
1: Ah, d'accord, bah c'est euh, bien.
0: Et c'est. Alors, je vous dis qui c'est. Sans spoiler, hein, je, vous, je vous dis qui c'est. Euh, c'est la tenancière de l'auberge de Priolard.
1: Ah d'accord.
0: Voilà, euh, assez tôt dans le jeu, vous allez vous retrouver à l'auberge pour boire un coup et il y a la tenancière qui est là. Et c'est un personnage trans, euh, officiellement. Hein. Mm -hmm. Et si vous jouez au jeu en français, avec un doublage français, c'est pas forcément évident. Si vous jouez en VO, à la première phrase qu'elle dit, c'est évident.
1: D'accord. Hein,
0: euh, parce qu'il y a un travail sur sa voix, il y a un travail sur les trucs. Donc, donc du coup... Quand même, sur une VF, on, on va perdre 2 trois trucs de temps en temps quand il mmh. n'y a pas suffisamment d'attention qui, 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 qui aura été faite sur certains détails. D'accord. Euh, mais globalement, la VF, la VF elle, 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 elle cartonne. Hein. Elle cartonne, c'est vraiment, euh, vraiment une bonne adaptation. Les profs sont super, les élèves sont, sont cools. Est... Le personnage est pas mal, hein, que ce soit un personnage masculin ou féminin, on a, on a essayé un petit peu les deux. Euh, oui, oui. C'est plutôt pas mal.
1: Mmh. Non, c'est plutôt pas mal.
0: Non, le pas jeu pas est réussi, hein. Ouais, ouais, le jeu est ouais. réussi. Et du a, coup,
1: l'introduction de ce personnage trans directement, ça veut bien dire qu'il y a une opposition aux idées de J.K. Rowling, quand même. Hein.
0: Ouais. ouais. Ouais, ouais, non, de complètement.
1: C'est un de, de production, en fait.
0: Complètement, complètement. Ouais. Voilà. Après, euh, est-ce qu'ils se sont sentis obligés, euh, voilà, il faut voir. Hein. Aussi, oui. Bon, c'est un personnage qui prend importance, après euh, dans, dans l'histoire. Bah, et en fait. qu'il se
1: soit senti obligé ou pas, euh, c'est une représentation. Hein, ouais. Qui ne doit pas faire plaisir à J.K. Rowling, donc... Euh... Oui, ça nous peu... fait plaisir à nous. Quoi. <rire> voilà, c'est voilà.
0: ça. ça. Non, c'est un super jeu, c'est rare. Euh... Alors, je ne vais pas dire c'est rare que les jeux à licence soient, soient réussis, parce que c'est de moins en moins vrai, mais il arrive souvent qu'ils soient ratés. Mmh. Hein euh, Harry Potter, il y a eu pas mal de jeux Harry Potter, il n'y en a pas eu beaucoup euh, qui, qui veuillent le coup qu'on s'attarde dessus. Euh, celui-là, celui-là, ça vaut le coup parce que même en dehors de, de l'univers, si vous êtes fan de l'univers Harry Potter, c'est le jeu de vos rêves. Euh, ah c'est sûr. C'est le jeu que, que les fans que... attendaient depuis longtemps parce qu'une retranscription aussi fidèle de l'univers, c'est du jamais vu. Ouais. Euh, et, et ceux qui sont pas fans de l'univers de, de Potter et que ça n'intéresse pas, euh, c'est un bon jeu. Je, je, je vais pas m'en cacher, j'en fais partie. Harry Potter, ah,
1: clairement, moi, comprends je, je comprends les, les
0: films, j'en ai vu un sur deux. Euh, mais c'est un super jeu, rien que pour les, les, les qualités du jeu, de gameplay, d'écriture, de, de machin, c'est un super jeu et je, je m'éclate dessus. Quoi. Tout
1: à fait. Dessus, hein.
0: Clairement. Euh, on, refera, on refera un point euh, World Legacy euh, dans les semaines à venir, euh, parce qu'on aime, aime bien faire des points en, au fur et à mesure qu'on progresse dans les jeux. Bah, c'est pour sûr. ça que là aussi, maintenant, on va, on va refaire un point forspoken c'est vrai on avait commencé à en parler quand le jeu est sorti on avait mis quelques heures dedans à sa sortie là on a, pas, on a pu passer un petit peu plus de temps dessus
1: ouais d'ailleurs euh... on n'avait pas eu une très bonne première impression mais toi comme moi voilà ça a un petit peu évolué quand même hein.
0: toi tu as continué le jeu de ton côté j'ai continué le jeu du mien euh...
1: on va repartir sur le doublage on
0: est voilà tant qu'on est chaud sur le doublage <rire> euh...
1: donc le doublage français euh, la première fois que j'avais streamé Spoken, ouais. euh, je l'avais streamé en français doublé en français
0: et ça a été problématique. Hein.
1: Ça a été problématique au point que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est pas possible. Ça m'a complètement gâché le jeu ouais. à un point incroyable. Euh, et et c'est un problème qui a l'air récurrent euh, dans les traductions et le doublage, donc du coup, euh, de, de mal, ou en tout cas de, de passer de l'anglais au français il y a une certaine euh, vulgarité mmh. tout de suite en français c'est la vulgarité est, est, est multipliée par 10 par rapport à ce que c'est en anglais en fait ouais ils, ils savent pas et, et apparemment euh, on avait déjà entendu parler de ce problème sur des doublages de séries mmh. euh, moi j'avais j'ai entendu parler de ça sur grec et Francky. Ouais. Euh, un jour ton père me parlait de grec et Frankie et il m'a dit c'est pas possible je peux pas regarder cette série c'est trop vulgaire ouais. Et moi, je la regardais en anglais, j'ai dit, mais comment ça, c'est pas vulgaire? Enfin, voilà, c'est normal, quoi. Mm -hmm. Et là, c'est exactement la même chose. Le personnage de Frey, et d'ailleurs, au début, ça m'a vachement choqué euh, quand, quand je. En fait, je t'ai vu recommencer le jeu donc, avec le doublage anglais. Mm -hmm. Et je sais pas, bon, je sais pas si vous avez vu mon stream ou le replay ou quoi. Au début, euh, on, on commence donc par Frey qui est dans un tribunal. Ouais. Et qui est jugée par euh, donc une, une juge, ouais. qui est une femme noire... Ouais. Et qui lui parle, mais comme si. Euh, mais d'une façon, mais d'une vulgarité pas possible. Euh, elle la tutoie, elle, elle lui parle comme ouais, si. Ouais, déjà,
0: au, au tribunal, le juge qui tutoie
1: l'accusé. Ça, c'est pas Voilà.
0: Le juge qui tutoie l'accusé, c'est pas. C'est pas normal. C'est pas normal, tu vois. C'est pas, pas logique, c'est juste mal traduit, quoi. C'est une erreur et de traduction. Et qui lui parle comme s'ils étaient dans, dans, dans la rue. Euh... Mais
1: c'est ça. Et à la fois, ça. Et, et sur, quand on, quand, on quand j'ai streamé ça, tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible, comment elle parle, la juge, comment elle lui parle, euh, voilà. Et, et même à la limite, c'était hyper raciste, en fait, hein, parce que c'était. Euh, je, je sais pas, les, les, les Noirs, ils se parlent tous comme ça. Euh,
0: ouais, mais c'est presque. Voilà,
1: quand j'ai vu en anglais, je me suis dit, mon Dieu, mais comment ils ont pu doubler comme ça ouais. en français ouais. C'est vraiment un manque de respect incroyable, en fait. Ouais.
0: ouais. Et, 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 en, et en fait. Si tu veux, euh, en, en anglais, parfois les, tradu les traductions et les, et les adaptations, quand tu as un texte en anglais qui utilise euh, qui utilise des mots des mots vulgaires, hein, des, des mots comme fuck ou des trucs comme ça, mais presque en ponctuation de la phrase, parce que mmh. parfois quand, quand tu parles un petit peu euh, vulgairement euh, en. En, en, en anglais, c'est comme ça que se compose ta phrase, mais par contre, quand tu passes en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent français, non. ce qui fait que soit tu n'arrives pas à retranscrire soit, ça, soit, soit, tu, en métro, quoi. soit tu bascules directement dans l'ordurier, euh, c'est plus, plus du grossier, c'est du ultra-vulgaire, et vraiment... Euh, voilà. Euh,
1: c'est ça et, et, et c'est vraiment un problème et là du coup je, euh... quand as,
0: tu vois tu, je prends pardon je te coupe hein, mais je fais je fais des comparaisons et tu faisais des comparaisons séries télé qui qui, qui, qui sont qui sont plutôt bonnes tu vois mmh. quand tu as quand tu as des alors je, de vieilles séries parce que je suis, je suis, je suis, je suis vieux, vieux c'est comme ça mais quand as des séries comme 24 avec Jack Bauer euh, qui à chaque fois qu'il y a la moindre contrariété qui lui arrive euh, qui, qui va te dire des trucs comme en anglais son of a bitch ou des trucs comme ça oui il, tu peux pas le dire fal... il dit ça quand il, se, quand, il, quand il se tape le doigt de pied dans la table basse euh, tu oui vois mais
1: c'est normal, normal en anglais c'est de la
0: ponctuation et c'est pas normal c'est grossier c'est bon,
1: grossier mais, mais bon, bon. si tu
0: commences par traduire ça immédiatement par fils de fils
1: pute, pute c'est <rire> oh, trop calme toi Jack oh
0: Hein Assieds-toi, détends-toi.
1: <rire> c'est ça, c'est trop. Et c'est comme, euh, par, par, par exemple, euh, bah, dans, dans les traductions de Grace et Francky, je pense que le problème, ça vient de la traduction de, de, du sexe masculin, en fait. Parce mm -hmm. que t'as dick, t'as coq, machin. Et tout ça, si, si tu remplaces tout ça par bit à chaque fois, euh, quand euh, alors que c'est pas ça. Il n'y <rire> a pas exactement la traduction, mm -hmm. euh, la, le degré de vulgarité qu'il faut en français, quoi tout ça
0: pour dire que c'est quand même un travail difficile on comprend que ça soit difficile oui. d'adapter <rire> ce type de texte et, et, par, et du coup par contre on revient à force spoken for... du coup parfois ça as donne t'as une vf qui tape un petit peu à côté tu vois
1: ben, là euh, moi ça m'a fait de la peine en fait parce que euh, sur le stream j'avais vachement critiqué euh, le ben justement le les, les dialogues, le l'histoire, la façon de, dont le personnage était, était très très vulgaire en fait. En français, ouais. elle disait littéralement putain entre chaque mot, quoi. Ouais. Alors qu'en anglais, c'est pas du tout ça. Elle dit fuck de temps en temps, mais on va dire... Ça veut
0: pas dire la même chose. C'est pas quelque chose qui peut se traduire littéralement.
1: Voilà. Et puis, c'est juste une façon de parler de, ben voilà, de quelqu'un qui est un peu de la rue, etc. Mmh. Euh, voilà, tu vois, euh, ou même pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens euh, qui sont pas de la rue, qui parlent comme ça euh, dans les séries. Enfin, voilà, quelqu'un qui est un peu familier. Enfin, voilà. Et en plus, elle se parle toute seule. Donc, euh, évidemment, mmh. tu dis fuck, tu dis... Enfin, voilà, c'est pas choquant du tout en anglais. Et, et en français, ça a donné vraiment une impression qui était vraiment différente de, de l'impression que ça donne en anglais. Et, et ça, ça ben, je sais pas, ça m'a fait de la peine en fait. Et du coup, j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Frey euh, qui, 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 qui était vraiment rebutante avec le, le doublage français. Et en fait, là, elle est beaucoup plus appréciable avec le, la, la, la version originale en fait. Et, et du coup, le, le doublage français vient. Euh, Vient nuire au jeu et nuire au personnage. C'est grave quand même. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais. Et, et, et du coup, ça fait, ça fait double dose de, de mauvaises impressions pour Force Pokémon, parce qu'en parallèle de ça, Force Pokémon a, a, a un début qui est très très lent. Ouais. Hein, il, se passe, il se passe littéralement des heures avant que tu commences à t'amuser. Et c'est ouais, au, au détriment long. du jeu. Et donc c'est pour ça qu'on revient un petit peu sur, sur Forspoken cette semaine, c'est parce que après avoir passé, euh, passé les, 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 premiers, les heures initiatiques et vraiment être, être un petit peu plus libre de tes activités, et de vraiment découvrir le jeu mmh. et l'open et world et vraiment t'amuser avec ton personnage et faire des trucs, le jeu commence à devenir intéressant. Mmh. Le jeu de, commence à devenir intéressant. C'est un jeu qui est un petit peu livré en kit. Euh, c'est bête à dire, mmh. mais il mais y, a, y, a y a un jeu qui est est plutôt pas mauvais quelque part caché en dessous de toutes les conneries qui, ça. qui, qui <rire> voilà tu as l'impression qu'ils ont trébuché sur tous les obstacles qu'il était, possi qu était possible de, de, de se choper euh, à, à la sortie du jeu mais mais voilà ne serait-ce que passer quelques minutes dans les options à réfléchir à, à customiser le jeu intelligemment pour toi, ça rajoute euh, du fun au gameplay mm -hmm. euh, et ça permet d'avoir un jeu qui est, qui, est, qui est plus cool. Là, on a dit, voilà, peut-être que essayer de trouver dans une autre langue si c'est plus intéressant ou quoi, si vous avez du mal avec le doublage de, de Frey ou la, ou la qualité des dialogues ou des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, il, reste, il reste quelques scènes qui ne sont pas forcément très intéressantes ou pas super bien jouées, mais bon, c'est pas pire que, que, que ce qu'on voit de temps en temps. Ensuite il faut passer le début du jeu, il faut passer le, le, le tuto qui est long, l'exposition, l'histoire, tout ça qui est, qui est un petit peu longuet et qui te bride constamment parce que c'est un jeu qui veut qui être rapide, hein, c'est le parcours magique, la façon de te déplacer dans le monde super rapidement. C'est ça. Pas de voler, mais vraiment de glisser de trucs. Oui. Ça, c'est le cœur du jeu. Tu vois, c'est assez, assez fun de se balader comme ça, mais il t'empêche de le faire pendant des heures au début. Pendant Donc, longtemps. Tu ouais. es frustré, quoi.
1: Pendant très, très longtemps. Tu es
0: frustré. Les combats, euh, les combats tu, te, tu te bats littéralement contre les gâchettes qui sont trop dures. Alors, la gâchette de la PS5, à euh, retour de force. Euh, pour lancer des sorts, c'est difficile de prendre en main. C'est-à-dire que tu vas, on va prendre les sorts, les sorts de la magie de terre. C'est la première que tu, que tu chopes au début du jeu. Euh, il, bon, au début, tu, il te file une petite panoplie de sorts et tu peux aller dans un menu radial pour choisir. Voilà, je veux le, le, le tir rapide ou les grosses bombes ou les trucs comme ça. Et en fait, si tu appuies doucement sur, euh, sur ta gâchette, ça fait un petit tir. Et si tu appuies fort sur ta gâchette,
1: ça fait le sort, ça fait
0: le sort que tu as choisi. Ouais. Euh, ça,
1: j'avais pas compris moi. C'est pas
0: forcément super bien expliqué. Mmh. Euh, et donc, faut y aller fort sur ta gâchette. Sauf qu'il y a l'effort sur ta gâchette qui est en retour de force max. Euh, ça te fatigue les doigts et c'est désagréable à jouer assez vite sans sans, sans compter le fait que tu as l'impression de péter ta manette à chaque fois que tu lances un sort, ouais. alors que c'est un jeu où tu vas bourriner pas mal. Donc ça aussi, ça se désactive dans les options. Euh, sur la gâchette gauche, tu vas avoir des sorts qui sont plus des sorts de soutien, des, des sorts défensifs, euh, des trucs pour ralentir, immobiliser tes ennemis, ce genre de choses. Mmh. qui est sympa à faire en combat. Euh, et là aussi, tu as un menu radial qui te permet de choisir ton sort défensif préféré et de le lancer, sauf que ces sorts défensifs ont un, ont un temps, de, recharge, temps de recharge qui, qui est assez long. assez long. Donc tu le lances une fois, et, et tu peux plus rien faire. Euh, en, en enfin, défensif. tu peux
1: plus rien faire. Tu peux faire, mais il faut, il faut retourner changer dans le menu. ton sort. Etc. Ça, est, il faut retourner ce système-là ouais. est, est pas hyper bien fait. Voilà. Il faut appuyer soit sur L1, soit sur R1 ouais. pour changer ton sort, et après tu en lances un autre. Voilà. Et ça te ralentit le combat, ça euh, ralentit le, le temps, que, le tu temps que tu changes ton sort. Enfin, ça ça, ça, ça casse le rythme et si, tu
0: veux, et si tu veux prendre ton temps pour bien réfléchir tu peux, tu peux faire en sorte que ce, ce menu il arrête le temps complètement, comme ça tu peux choisir euh, ça aussi c'est dans les options c'est aussi dans les options ok et ce que tu peux faire, au lieu de lancer un sort défensif, ensuite aller changer de sort, prendre un autre sort défensif qui, lui, n'est pas en temps de rechargement, le balancer, retourner dans l'option, changer de sort, faire ah, un tu troisième, tu hein. as la possibilité, encore une fois dans les options, d'activer un changement automatique du, du sort défensif. Comme ça, quand tu as un sort qui est sous-cédé, eh ben, tu en fais un autre, et automatiquement, ça, 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 ça fait une rotation entre les sorts qui sont disponibles. Donc ça fait des combats beaucoup plus dynamiques.
1: Alors moi, j'ai fait ça. Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il y a des sorts défensifs qui sont... C'est difficile. En fait, quand tu fais ça, euh, tu as des sorts défensifs qui se lancent et qui, genre, ça, ça jette une liane ou ça, ça met un truc, ça coince ouais. les ennemis dans quelque chose. Donc là, tu vois, euh, voilà. Après, tu as des sorts défensifs euh, que, que tu achètes après, qui sont mmh. juste des trucs euh, qui te rajoutent un... Une défense, un bouclier, un truc. Ouais, ouais. donc Du coup, ça ne fait pas la même utilisation et ouais. ça fait bizarre dans le combat. Du
0: coup, il faut avoir l'œil dessus et il faut savoir qu'est-ce qui va sortir. Donc, ouais, euh,
1: et après aussi, dans le combat, pour arriver à, à, à rester dans le rythme du combat, esquiver les attaques, etc., en, en ayant ces sorts de, de soutien qui, ben, que tu ne sais pas forcément, euh, tu captes pas ce qui va partir et ce que ça va faire, etc., c'est difficile de garder le rythme, ouais. voilà, donc euh, à voir si je suis pas sûr de, de laisser cette option moi.
0: Ouais. Oui, non. après voilà, il faut customiser le jeu, il faut le... C'est
1: vrai que changer à chaque fois c'est super chiant aussi.
0: Il y a beaucoup de choses dans les options qui permettent de, ouais. de, de vraiment l'adapter le... ouais. à, à ton style de jeu, et une fois que tu arrives à, à faire un truc plus adapté, c'est un jeu qui est plutôt fun. Hein.
1: Ah oui, oui, oui. Oui,
0: oui. C'est un jeu qui est plutôt fun, mais voilà, il faut s'habituer. Pareil.
1: Après, en monde ouvert, il est, il est quand même vide. Hein.
0: Le monde ouvert est un petit peu vide. Euh, ouais. ça, Alors, ça fait partie de
1: l'histoire. Hein. Ça
0: fait. Ouais.
1: <rire> voilà. <rire> non, mais je sais pas, il y a tout qui euh, a été. Ouais, non, non
0: mais euh, ok. Non, mais les trucs, oui, mais ça fait partie de l'histoire.
1: Non, bah bon, oui, c est, c est... il fallait changer l'histoire. Mais... <rire> pourquoi
0: pourquoi <rire> la snipeuse est la poêle dans Metal Gear 5 C'est parce que c'est l'histoire. <rire> pourquoi il n'y a pas de PNJ dans Fallout 76 Ah, c'est l'histoire. <rire> non, hein, euh, ça suffit, les excuses. Oh, non, bref. Euh, bref, oui, non, mais le, le, le monde est un petit peu dévasté, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de truc, c'est désolé, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de végétation, c'est vraiment très rocailleux, c'est très, mmh. euh, bon, voilà. Euh,
1: ça, fait, ça fait un peu vide. Voilà,
0: c'est très... ah. un, un moteur de Square, de Square Enix qui s'appelle le, 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 le Luminous en Engine, pardon qui arrive, euh, qui est pas forcément euh, je crois qu'il faut le mettre au placard ce, ce, ce moteur, changer, il n'est pas ouais. forcément le dernier jeu euh, le dernier jeu qu'on a vu sur ce moteur et tu vas me dire ah bah oui c'est exactement les mêmes décors c'est Final Fantasy XV
1: Ah ouais Hein <rire> euh, et, et
0: ça faisait lui, le monde de Final Fantasy XV. Il est très particulier, mais il, voilà, il est très désolé. Il est très. C'est très... des, des grands espaces. C'est ouais,
1: parfait,
0: hein parfait pour faire un, un road trip avec tes potes comme dans, <rire> dans FF15.
1: Oui, mais bon, mais pour on, faire on, autre on avait chose, exactement euh, la même critique sur FF15. Hein complètement,
0: complètement. Et du coup. Et visuellement, c'est parfois un petit peu scintillant, les, ouais. les, les détails ne sont pas définis, ce qui fait que tu vas tomber sur des monstres au dernier moment sans les avoir vus. Ouais, que, alors
1: ça, par contre. C'est pas clair. Exactement. Euh, repérer les monstres, ah, c'est impossible. En plus, comme tu te déplaces en parcours, donc ouais. tu vas vite. Ouais. Et puis tu vois pas. Enfin, tu y a, as une plaine comme ça, bon, avec un peu de, de, de verticalité, mais voilà. Ouais, ouais les monstres, tu, tu leur tu tu leur tombes dessus, tu t'as pas compris quoi. Ouais,
0: jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils te croquent, tu sais pas si c'est un buisson ou un loup quoi. C est c est ça.
1: <rire> exactement, exactement, c'est exactement ça. Donc
0: c'est un petit peu. Euh... C'est pas
1: évident. Ouais,
0: ouais c'est voilà, Force Pokémon. Il euh... y avait un autre détail que, 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 que j'avais aussi pour Force spoken qui m'avait qui m'avait un petit peu marqué, mais là ça me c'est fini, ça m'a échappé. <rire> Non, c'est c'est mort. Hein. C'était important en plus. J'avais qu'à prendre des notes. Hein. C'était important. Euh, ouais ouais ouais. Non mais du coup du coup. Euh, ouais. Oui,
1: ce qui te choque, c'est le bracelet qui a l'accent anglais, non
0: Yes, voilà. Alors ça, ça fait <rire> Alors déjà, pour... Alors, bon, l'histoire, ouais, t'as as un bracelet qui se retrouve. Je t'ai expliqué mais...
1: pourquoi le bracelet a l'accent. Pourquoi anglais.
0: il a un accent anglais Je veux dire.
1: Parce que tu pouvais pas lui mettre tu, il fallait que tu lui mettes un accent qui soit différent de celui de, de, du personnage principal on est d'accord elle elle est new-yorkaise donc lui il lui, fallait
0: il fallait qu'il soit euh, londonien
1: ben, il fallait qu'il ait un accent et puis c'est un bracelet en or un peu un peu cossu quoi donc il fallait qu'il ait un accent un peu mais ça euh, veut rien dire hein. le l'accent anglais ça fait quand même un accent un peu distingué oh. donc ça va avec le bracelet en or quoi
0: en tout cas, euh, si si les dialogues entre entre Frey et son bracelet Parce il se ou... parle beaucoup ouais, ça aussi c'est réglable dans les options. T'as oui. un slider pour baisser euh, la fréquence des, des, des discussions entre entre Frey et son bracelet. Ce qui est ce que j'apprécie. Hein. Ce, ce qui que, est, je pense, indispensable. Parce que pas mal de jeux devraient euh, inclure des bisous à Tréus. <rire> euh... <rire> Allez, on va passer à des bisous à Tréus. <rire> Bisous à <Tréus. rire> Où que tu sois. Euh, on va passer à l'actu. Euh,
1: D'accord. C'est vous, on a joué qu'à ça cette semaine
0: Alors, oui. Euh, on, <rire> on fait ce qu'on peut. Hein. Excuse-moi, il y en a qui bossent. Euh, c'est comme. Okay. Ouais, mais on a, pass... on, a passé... on a passé un peu de temps sur ces jeux. Euh, non, j'ai joué à Fortnite aussi. J'ai mon... mon skin de. Alors, alors, oui, alors.
1: Attends, attends, t'as eu ton skin de Geralt déjà J'ai même skin... pas commencé, moi. J'ai
0: eu mon skin de Geralt sur Fortnite, donc ça, ça va, c'est <rire> fait
1: sais même pas commencé. Mais je t'aiderai, c'est
0: fastoche. Mais moi
1: aussi, tu crois qu'il y en a qui bossent aussi. Moi j'ai pas le temps de jouer à Fortnite. Hein.
0: Ben j'ai le temps de jouer à Fortnite, j'ai eu le temps de jouer à, à Overwatch 2, saison 3, là, qui est qu lancé. <rire> ah alors oui. la saison 3, Blizzard promettait euh, des, plein, de, plein de révolutions de changements pour la saison 3. Ils ont, ils ont écouté nos critiques, et ils ont enfin remis Overwatch 2 sur le droit chemin. Euh, alors attends, j'ai je, je, pas des rires enregistrés dans ce truc. Euh, parce que Mais ça... t'as
1: pas un truc qui fait point, point, point Voilà.
0: Non, 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 mais j'ai. Donc, euh, Blizzard a promis de remettre Overwatch 2 dans le droit chemin grâce à cette saison 3. <rires> Et. Euh, non. Voilà. Voilà, j'ai Très bien, ça marche très bien, ces trucs-là. Euh, non, euh, ça va pas du tout. Il euh, y a eu des changements, effectivement, sur, euh, sur les récompenses qui sont attribuées au, aux joueurs. Donc, maintenant, ils ont. Ils ont. Ils ont inséré une nouvelle monnaie, parce qu'il n'y en avait pas assez encore. Il euh, y a une nouvelle monnaie maintenant dans le jeu, les crédits que tu, vas gagner en, que tu peux gagner sur ton Battle Pass, à la fois euh, sur, euh, sur les récompenses gratuites et les, et les récompenses premium. C'est-à-dire qu'en jouant et en gagnant des niveaux de Battle Pass, tu vas choper des crédits de temps en temps. Et c'est des crédits euh, qui vont te permettre d'acheter des skins. Et c'est ce que les gens réclamaient, hein, c'est des crédits pour acheter des skins sauf que euh, <rire> les seuls skins que tu peux acheter avec ces crédits c'est euh, c'est les vieilles skins euh, de d Overwatch 1 d Overwatch 1 les les skins les euh, plus pourris voilà as plusieurs niveaux t'as les skins euh, rares épiques et légendaires c'est les légendaires qui sont intéressantes tout le monde le sait et maintenant ils ont rajouté les nouvelles qui sont les je sais plus les je sais pas les ultra, ultra machins là.
1: Enfin bref, euh, c'est les skins de, le, tout en bas de l'échelle. C'est genre le, la skin de base, mais une autre couleur. Voilà, c'est le seul
0: truc que tu peux t'acheter. C'est-à-dire que si. Pendant, Jamais
1: de la vie, tu vas acheter ça. Quoi.
0: Si pendant tes deux mois de Battle Pass, tu arrives à faire tes 70 niveaux ou 80, je sais plus combien il y en a, mm. euh, tu vas pouvoir t'acheter une variation de couleur de ton, de ton personnage favori. Quoi. Mm. Donc c'est ça qui donne en. Un... disponible avec cette monnaie. Euh... Par. Les, les, les skins les plus intéressantes, les légendaires, les... sont toujours sur de la monnaie premium. Les légendaires
1: euh... et les, les, épiques, hein. les,
0: é... les épiques. Les épiques, les légendaires, ouais. ouais, oui, euh, oui, ouais. Oui, oui. Et, et voilà, ils avaient aussi euh, promis euh, des, des améliorations pour, euh, pour les Classe de personnages, pour les classes de personnages les moins jouées, les classes de soutien, les personnages de soutien, les héros euh, soigneurs et ce genre de trucs, ça il n'y a rien du tout euh, qui, a, qui a été ils fait Ils ont bien refait merci. Oui. Euh, voilà. Euh, ils <rire> si ont bien refait merci, mais à la place de ça, à part ça, ils n'ont ils ont pas fait grand chose d'intéressant. Donc non, cette saison 3 est une, est une déception. Malheureusement, euh, peu d'espoir pour la suite d'Overwatch, mais on reviendra euh, on dessus. Euh, non, non. Peut-être. Mais si change changent des trucs, on reviendra dessus. Mais Alors, là, ça, ça moi, si mal barré. tu veux
1: là, j'en suis à un point où je l'ai tellement mal pris là, ce ce, ce truc où ils, ils ont retourné contre les joueurs euh, ce qui ce qui demandait pour les prendre pour des cons. Ouais. Plus jamais, plus jamais, je mets un pied sur Overwatch. Je l'ai trop mal pris en fait. C'est vraiment. Euh...
0: Ouais, mais écoute.
1: C'est je, je l'ai pris personnellement je l'ai très mal pris donc euh, Overwatch va mourir
0: on va passer à l'actu pour, pour pas passer trop de temps là dessus euh, on va passer à l'actu de, de cette semaine, il s'est passé 2-3 trucs quand même pendant qu'on ne regardait pas
1: mais si on regardait
0: vous vous regardiez pas mais moi je regardais <rire> j'étais à l'affût de l'actualité Nintendo a fait un Nintendo direct c'était mercredi soir à 23h euh, alors que la France dormait, Nintendo a, nous a parlé de Pikmin et de Zelda, c'était un, un moment magique. <rire> euh, on va commencer par Zelda, tout le monde, parce que tout le monde veut savoir Zelda. Hein. Euh, Zelda Tears of the Kingdom a eu droit à, à une nouvelle bande-annonce euh, qui, qui explique absolument rien, donc ça c'est la bonne nouvelle. <rire> le jeu reste un mystère. Euh, mais euh, alors j'ai...
1: Soit ça reste un mystère, soit ça reste exactement la même chose que...
0: Ça reste un mystère.
1: <rire> que Breath of the Wild, et c'est un problème. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'ils ils ils font beaucoup d'efforts pour euh, ne pas montrer les nouveautés. Euh, ce, qui, ce qui est honorable. Hein, euh. Ce qui est... On rappelle que ça fait, il fait peur quoi. Il s'est jamais passé autant de temps entre deux Zelda euh, que entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, donc on espère quand même euh, quelques changements. Les changements sont pas évidents sur ce trailer. Alors on voit quand même des trucs nouveaux, hein, on va pas, euh, on va pas se mentir. En particulier, il euh, y a l'air d'y avoir dans ce jeu euh, un accent particulier sur les véhicules. Euh, on voit Link au, au volant d'une espèce de Alors je fais dire une voiture. Mais euh, on n'est pas sur GTA, hein. c'est <rire> visiblement un genre de plateforme où il a foutu de, des roues de, de, de part et ah, d'autre, euh, et il et le pilote, il y a même des phares, c'est très comment mignon. Comment
1: ça s'appelle Boîte
0: à savon ouais, non, mais même pas, une, ouais, un truc comme ça, et puis il y en a un autre avec des ballons, et, ça, et du coup ça vole. Et euh, alors visiblement, tu peux alors, soit te fabriquer, soit obtenir différents types de véhicules. Euh, ça a l'air très rigolo, ça a l'air mignon, euh, -ce que c'est peut-être la grosse nouveauté de, de ce Breath of the Wild hein. c'est ont... les
1: véhicules c'est à double tranchant hein, dans les jeux
0: hein. ah, c est, c est, il faut qu'ils
1: soient maniables hein. il faut enfin, que ça soit t'es cassé ton ton rêve là.
0: ah non 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 mais je sais que ça sera pas maniable j'ai joué à Breath of the Wild hein. je, je <rire> pas... voilà,
1: c'est ça le problème
0: <rire> non, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont visiblement été s'inspirer de Banjo Kazooie Nuts and Bolts, euh, qui est un classique, hein, un super jeu, mais qui date de 2008, où tu pouvais construire un petit peu tes propres véhicules. Donc là, pareil, hein, la Yaling qui peut faire ses véhicules. Non, euh, est-ce qu'il y a des nouveautés euh, C'est difficile, ça a l'air d'être clairement la même map. Donc, c'est. Euh, hein, à la
1: même map, carrément.
0: Ouais, voilà. On, on a on a été méchants il y a quelques quelques <rire> semaines quelques mois avec euh, avec God of War parce que un peu parce que même. God of bah ouais on est on est des, des vieux aigris. <rire> God of War c'est God of War 2, mais c'est un petit peu le même jeu quoi il, re, il y a beaucoup de choses recyclées euh, dans, dans ce Tears of the Kingdom pour l'instant de ce qu'on voit il y a beaucoup de jeux de choses recyclées ouais c'est euh, c'est à dire que quand un trailer te montre un nouvel ennemi pour les fans c'est l'événement c'est oh regarde il y a un nouvel ennemi parce que les 50 autres qu'on a jusque-là, c'est les mêmes. Mm -hmm. Avec les mêmes armes, les, les mêmes animations, qui vivent dans les mêmes camps et qui font la même chose. Tu vois. Ouais. Euh, j'ai été voir, parce que moi, j'y comprends rien, je n'ai pas, pas suffisamment joué à Breath of the Wild pour être un professionnel du truc. Donc, j'ai été voir des gens qui analysent le, les, les trailers et, et, et les conclusions des analyses. C'est, ah oui, y a un, à un moment donné, il y a Link qui se fait courir à, après par un, par un inox. Hein, tu sais, les inox, c'est les géants, c'est les cyclopes géants. Mm -hmm. Et la conclusion de l'analyse, c'est que cette fois-ci, ils ont des cornes un peu plus grandes. Ah ouais. Ça fait, putain, ça fait 7 ans qu'on...
1: <rire> 7 ans pour juste agrandir la corne, Ils ont des
0: cornes plus grandes. Mais alors, il y a certains nouveaux ennemis, il y a des trucs qui ont changé. Hein. Le monde a clairement changé. C'est la même map, mais le monde a clairement changé. Hein. On ne sait toujours pas si on est dans le passé ou dans le futur. Je pense qu'on est dans le futur, mais euh, par rapport au jeu précédent, mmh. c'est pas clair. On, attend, on attendra de voir le, le jeu qui sort. Euh, on a eu... On a eu chaud aux fesses, mais finalement, on esquive euh, l'augmentation de prix. Hein. Euh, le jeu sortira en, en France pour euh, un, un prix tout à fait normal de 70 euros. Euh, voilà. euh, on a failli génial. avoir un jeu à 80 euros. Il y a Nintendo qui commence à copier un petit peu les petits copains à gauche et à droite. Mm -hmm. euh, mais euh, ce n'est pas arrivé en France. Aux états unis le jeu est passé à 70 dollars. Mm -hmm. euh, et généralement, 70 dollars, c'est traduit chez nous euh, par 80 euros. Euh, la, la magie de la TVA, hein, me demandez pas, c'est Macron qui a décidé.
1: C'est euh, pas Macron qui a inventé la TVA. Non, mais je rigole. <rire> je me tiens. je rigole. Non, le tiens. Voilà. Non, pas, le truc, Pour ce coup-là, c'est Non, non, ce qu'il faut savoir,
0: c'est que, que en, comme, comme, la taxe, comme les taxes sont pas les mêmes d'un État à l'autre, mmh, aux États-Unis, mmh. ils annoncent des prix hors, hors taxe. taxe ouais. Donc quand on te dit qu'un jeu à 70$, c'est hors taxe, euh, selon où tu l'achètes, il euh, y a une TVA qui est rajoutée. La plupart du temps... Les gens l'achètent sur des boutiques en ligne qui sont basées dans des états où la TVA est à zéro pour l'informatique. Pour mmh. voilà, mais bon, c'est un prix hors-taxe. Nous, on a 20% de TVA, du coup, c'est plus cher. Mais bon, on a 70 euros sur ce jeu, donc c'est cool. Euh, mais les, les jeux à 80 euros, ça nous pend au nez chez Nintendo. Pas de retard sur la date de sortie. Donc, euh...
1: bon, un peu d'inquiétude quand même pour ce nouveau Zelda <rire>
0: On va voir, hein. mais je suis sûr. Bah, en fait, c'est un, un, un Zelda qui, qui, qui s'adresse euh, vraiment aux fans de Breath of the Wild. Et je ne pense pas que c'est un Zelda qui fasse beaucoup d'efforts pour conquérir les gens qui n'étaient pas convaincus par Breath of the Wild.
1: Ouais, mais est-ce que 6 ans de développement, c'est logique pour un, un jeu qui reprend des. Nintendo a. De, ni de, du jeu d'avant,
0: Nintendo euh, en particulier a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de la période de Covid. Euh, donc ouais, on a eu un temps de développement ralenti, c'est assez évident. Okay. Bon, d'autres choses, sur, euh, sur ce Nintendo Direct, on a eu des, un nouveau trailer de, de Pikmin 4, euh, qui montre un petit peu des nouvelles mécaniques de jeu, des nouveaux Pikmin, des, des, un, un chien qui vient t'aider, visiblement, il est trop mignon. Et il les bouffe pas les Pikmin, le chien euh, Non, ça a l'air d'être ton pote, mais peut-être qu'il ouais, faut le surveiller.
1: <rire> peut-être qu'il finit par tous les bouffer. Non, il a
0: l'air copain. Euh, une date de sortie pour Pikmin 4 hein, le jeu sera disponible le 21 juillet 2023
1: d'accord euh,
0: donc euh, notez bien la date également enfin une date pour euh, Advance Wars 1 plus 2 machin qui avait été retardé euh, 1 plus 2 machin Alors Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp qui est donc le remake de Advance Wars 1 et Advance Wars 2, qui étaient des jeux pour Game Boy Advance. Et tu
1: m'avais dit qu'il y avait une malédiction sur ce jeu.
0: Ah, il y a une malédiction sur ce jeu, hein, parce que l'Advance le, le, War original est, est sorti à quelques jours de, des attentats du 11 septembre. Euh, le, le remake, là, de, devait sortir littéralement la semaine où, euh, où la guerre en Ukraine a éclaté. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont décidé de, de repousser le jeu. Alors, repousser le jeu à... Euh, Nouvelle date, 21 avril. Bon. La guerre sera pas finie le 21 avril. Je hein,
1: pense pas. Mais bon. Enfin, peut-être. Mais... Peut-être que
0: ça intéresse moins de gens, donc euh, du coup ça passe. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, mais attention, le 21 avril, du coup, faites gaffe. Euh, y a Il va des... se passer
1: un truc. <rire> Il
0: va se passer un truc, hein, mais le jeu à la poisse, de toute évidence. Euh... Alors, surprise, qui n'en était pas une, parce qu'on savait qu'elle qu existait depuis, depuis un petit moment, le remake, euh, le remaster, pardon, de Metroid Prime. Mm -hmm. Euh, a été annoncé, montré pour la première fois et est sorti. Hein, surprise, euh, sorti pendant le pendant Nintendo Direct. Donc disponible pour euh, 40 euros le Metroid Prime Remastered euh, sur euh, sur Nintendo Switch. Alors
1: un peu trop surprise, hein, on n'y on a pas joué. Un peu coup. trop
0: surprise, du coup on l'a pas testé, mais je mmh. l'ai vu tourner quand même. Hein, J'ai été voir des vidéos parce que je suis je suis curieux. Euh, à un moment donné, il va falloir que que tout le monde se rassemble, tous les créateurs <rire> de jeux vidéo. <rire> se rassemblent dans une <rire> grande pièce, j'imagine bien une table ronde et chacun a son truc et ils se mettent d'accord sur remaster, remake, machin mm -hmm. voilà, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce, quand est-ce qu'on utilise quoi parce que le travail qui a été fait sur Metroid Prime est, est fantastique D'accord, donc ça serait plus
1: qu'un remaster.
0: C'est clairement un remake, c'est clairement un jeu qu'ils ont repris à zéro, alors il y a peut-être effectivement de la vieille mécanique au fin fond du code quelque part, mais c'est pas juste des textures qui ont été améliorées, c'est les animations, c'est le modèle physique, c'est la géométrie, c'est les contrôles, c'est les effets de lumière, c'est les particules, c'est le même jeu, les ennemis sont aux mêmes endroits, les énigmes sont les mêmes, et on fait exactement la même chose au même moment, mais c'est vraiment un jeu qui tire à fond... La, la technique de la Switch mmh. euh, et on a vraiment quelque chose qui est, euh, qui est visuellement très impressionnant et qui fait, qui fait vraiment honneur à Metroid Prime, ce qui est une bonne chose parce que Metroid Prime euh, fallait, euh, fallait quelque chose qui lui fasse honneur Metroid Prime c'est pas pour ceux qui n'ont jamais joué parce que vous êtes euh, peut-être trop jeune ou, ou vous aviez zappé à l'époque euh, Metroid Prime c'est pas un bon jeu, Metroid Prime c'est un jeu qui a défini une génération c'est mmh. un jeu qui C c une, ça a été une référence pendant des années et des années euh, on était encore euh, à l'époque sur les débuts de la 3D sur les jeux à la première personne ce genre de choses et jusque là les jeux à la première personne les gens ils disent ah ben, on lui met un flingue dans la main et c'est Doom quoi mmh. euh, c'est voilà, Là, ça allait plus loin, c'était vraiment de l'exploration à la première personne, le, le pousser le concept de Metroidvania euh, à la première personne, ça ne s'était jamais fait, et le résultat était vraiment exceptionnel, et encore aujourd'hui, ça reste une référence. Euh, donc avoir vraiment un, une façon d'y jouer euh, correcte, c'est une bonne chose. Surtout que là, ce, ce remaster de Metroid Prime a des nouveaux contrôles, tu peux y jouer euh, sur, une manette, euh, sur une manette Switch avec des contrôles modernes, c'est-à-dire euh, un stick qui te déplace et un stick qui, qui contrôle ta visée c'était mmh. pas tout à fait le cas euh, à l'époque hein, c'était plutôt des contrôles comme un peu, un peu des, ce qu'on appelle les tank controls, quoi mais c'était un petit peu plus pénible là c'est vraiment agréable à jouer et mmh. c est, c est, pour ceux qui ont jamais découvert Metroid Prime c'est un jeu à, à pas rater hein. il a euros sur Switch hein. c'est foncé, vraiment foncé d'accord euh, pendant ce Nintendo Direct on a eu euh, une date de sortie pour euh, le crossover entre Castlevania et Dead Cells hein, le ah DLC oui. de Dead Cells Return oh. to Castlevania arrive le 6 mars euh, ça a l'air très très cool euh, avec, des, avec des reprises des, des, des musiques d'origine avec euh, tous les thèmes qui sont repris ça a l'air vraiment vraiment sympa donc ça Tout à euh, fait. voilà euh, <rire> Ouais, ça c'est le 6 mars. Ouais, il y a 60 musiques de Castlevania, 60 euh, qui sont reprises. Ça a l'air d'être assez massif. Euh, donc ça a l'air très très cool. Euh, on a vu aussi pendant ce direct euh, le nouveau jeu, un nouveau jeu pour Don't Note, hein, les Français de Don't Nod, qui ont plein de projets en parallèle. Euh, et là, on, on revient sur un petit peu. Euh, sur un petit peu leurs... pas leurs origines, parce qu'ils avaient d'autres trucs avant, mais sur des jeux comme Life is Strange, des jeux, des, des jeux narratifs à choix. Mm -hmm. euh, c'est un jeu qui s'appelle Harmony, The Fall of Reverie euh, C'est en 2D, euh, c'est dessiné en 2D, c'est très joli, euh, c'est très coloré, euh, l'histoire a l'air assez originale. Et, euh, et voilà, tu fais des actions qui vont, qui vont avoir des conséquences et qui vont ouvrir des différents chemins sur l'histoire. Tu vas pouvoir explorer toutes les toutes les causes et conséquences.
1: Par contre, ça a l'air beaucoup plus fantastique que Life is Strange. Ça a l'air beaucoup
0: plus fantastique que Life is Strange. Mmh. Hein, c'est dans un monde imaginaire, mmh. euh, mais ça a l'air euh, ça a l'air très sympa. Ça a l'air sympa, ouais. sympa. Ça a l'air sympa. Ça a l'air joli visuellement. Ça a l'air euh, ouais, visuellement.
1: Euh, ça, re, ça ça fait un peu dessin animé. Ouais, euh, ouais, ouais.
0: En musique aussi, ça a l'air fantastique. Euh, hein. Ils ont à la musique, c'est c'est Lena Rain qui fait la, la bande son. Lena Rain, ah. c'est euh, céleste. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà c'est à noter c'est à noter euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, les abonnés Nintendo Switch Online ont droit à, de jouer à des jeux Game Boy et Game Boy Color
1: trop cool hein euh,
0: trop, non mais c'est cool il y a des bons jeux hein, voilà. et si vous avez l'expansion pack euh, que vous payez plus cher vous avez également droit à des jeux Game Boy Advance ouh oh. alors pour Game, Boy, <rire> pour Game Boy, vous allez avoir droit à, à Super Mario Land, Six Golden Coins, euh, Zelda Link's Awakening DX, euh, Tetris, Metroid 2, Wario Land 3, Kirby's Dream Land, Gargoyle's Quest, euh, Gammon Watch Gallery 3 et Alone in the Dark, The New Nightmare. Ah oh, putain. Le Alone in the Dark de Game Boy, c'est...
1: Je fasse en stream c'est ça
0: alors allons Lund... sur game boy tu peux pas jouer dans le noir déjà donc à the the dark <rire> non <rire> tu peux pas tu peux pas si tu vois rien hein euh... parce que là tous les petits jeunes là qui ont leur téléphone là de Ils se disent, oui le téléphone ça marche dans le noir c'est non de nos jours il fa... on avait la lampe de on tenait la console avec une main et on avait une lampe de poche braquée sur l'écran avec l'autre pour voir quelque chose c'est vous savez pas qu à quel point vous avez la vie facile les jeunes <rire> Sur Game Boy Advance, vous pourrez jouer à euh, Super Mario Bros. 3, euh, WarioWare Inc., Kuru euh, Kuru Mario Kart Super Circuit, Mario et Luigi Superstar Saga, et Zelda The Minish Cap. Donc plutôt des bonnes sélections de jeux, hein, c'est pas ça, il n'y a pas, pas de problème. Il y a d'autres jeux qui sont, qui sont promis pour les semaines et les mois à venir. Hein. Ils ont déjà teasé euh, les, les, les jeux Zelda-Oracle, euh, Oracle des saisons, Oracle des, des âges. Euh, le jeu de cartes à collectionner Pokémon, Kirby, Tilton, Tumble, et sur Game Boy Advance, Golden Sun, et des trucs comme ça. Donc c'est un catalogue ah sympa, oui. ceux qui ont, qui ont un petit peu de nostalgie des jeux Game Boy et Game Boy Advance, euh, c'est une bonne sélection, donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà, euh, un nouveau jeu, Samba, et, Samba des Amigo pour, pour ceux qui veulent jouer des maracas, euh, arrive cet été. Qu'est-ce que c'est hey, hein, Samba et... des Amigo. Voilà, c'est-à-dire que si t'es Joy... Si tes joy con ils driftaient pas encore, tu peux les secouer <rire> à mort euh, en rythme avec la musique pour les achever. Ça, mais non, Samba des Amigos, c'est des jeux de rythme assez, assez sympas. Et un nouveau jeu de, du professeur Letton
1: Ah, ça, ça te plaît Ça, ça. me
0: plaît, mais on n'a rien vu, donc à mon avis, il sortira dans mille ans. Euh, <rire> professeur Letton on, on the New World of Steam, ça s'appelle. Euh, et voilà, on a vu un trailer de 4 secondes dans lequel on a vu qu'il y avait le professeur Layton.
1: <rire>
0: C'est tout. C'est tout. Voilà pour ce Nintendo Direct. Autre, autre actu de cette semaine. Euh, Krafton, les... Krafton. Krafton, les coréens de Krafton, euh, éditeurs de jeux comme PUBG, mais également euh, Callisto Protocol, ont ouvert un nouveau studio.
1: Ah bon Ouais, ouais, ouais. Après le
0: succès incontestable de Callisto Protocol, euh, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ouvrent un nouveau studio euh, de, de, de jeux de, de jeu AAA, hein, donc euh, grosse production. C'est un studio qui sera basé à Montréal, au Canada, euh, et qui est mené à sa tête par un ancien game director de chez Ubisoft Montréal, euh, Patrick Mété. Euh, 20 ans d'expérience dans un rôle de leadership, machin, blablabla, ils ont pas... Voilà, très bien. Euh, producteur euh, Benoît Frappier, game director Frédéric Duroc, euh, technology director Martin Paradis euh, sont également de la partie euh, pour... Euh... Ils, ont,
1: ils ont débauché chez Ubisoft, c'est ça Alors, ils ont
0: débauché chez Ubisoft Montréal et sur euh, Warner Montréal. D'accord. Euh, principalement, hein, mais c'est... C'était prévisible. Hein. Montréal, c'est quand même un noyau de, mmh. de gens plutôt talentueux. Hein. Donc ça peut, ça peut laisser prévoir deux bonnes choses. Le premier projet, euh, c'est quelque chose qui, a été, qui avait été teasé par Crafton il y a quelques semaines sur YouTube avec un petit trailer, pas un petit trailer, mais ouais, un truc de concept. C'est l'adaptation de, de, de romans fantasy euh, coréens, euh, dont le titre se traduit en anglais par « The bird that drinks tears »,« L'oiseau qui boit des larmes ». Très bien. Très bien, ça a l'air. Encore, <rire> encore un truc euh, très joyeux. Donc, c'est leur premier projet, ils vont bosser là-dessus. Il y a des chances que ça soit un genre de jeu de rôle. On verra.
1: Ouais, là, c'est au tout début, de toute façon. Hein. On en est au tout début. Le donc, temps qu'ils euh, adaptent euh, ouais. un Ouh. truc euh, de, de bouquin. Vous pouvez On a vous temps. rendormir. Hein, tout à
0: <rire> Pendant ce temps, chez Ubisoft, euh, ah, ça Ça va pas mieux. Alors, j'aimerais pouvoir vous dire que ça va mieux, mais euh, bof. Euh, le, le game director de Assassin's Creed Origins et Black Flag est parti euh, mais ça faisait
1: longtemps qu'il ne foutait plus rien lui quand même
0: alors non il travaillait sur des projets en interne qui n'ont pas encore été euh, dévoilés ouais, donc euh, mais Jean, alors Jean Guédon il s'appelle et il a quitté Ubisoft après 20 ans euh, chez, chez Ubisoft euh, il a annoncé son départ sur sa page euh, LinkedIn où il remercie Ubisoft Montréal pour le temps qu'il a passé là-bas. Euh, bah, il va
1: chez Krafton, non
0: Depuis qu'il a terminé Assassin's Creed Origin, peut-être, ou alors ailleurs, hein. c'est pas dit. Depuis qu'il a fini Assassin's Creed Origin en 2018, euh, sur son profil, il est indiqué qu'il travaille sur un, un projet euh, non dévoilé euh, chez Ubisoft pour PC, PS5 et Series X. Euh, voilà, on n'en sait pas plus.
1: Ouais, C'est pas.
0: En parallèle chez Ubisoft. Ouais. Ah, C'est des
1: bonnes nouvelles que des gens qui sont là depuis 20 ans partent. C'est
0: une hémorragie. Hein, C'est les, les talents de chez Ubisoft. C'est tout le monde qui quitte le navire. C'est assez effrayant. Ouais. Euh, The Division 2, toujours chez Ubisoft, The Division 2. Ils ont essayé de patcher The Division 2. Ils, ils, se, sont sont cassés. Sont, ils se sont tellement plantés qu'ils ont détruit le système qui permettait de patcher le jeu. Sérieux Ouais. Euh, <rire> donc ils peuvent mais attends, plus comment ils, ben voilà mais comment, comment ils, ils peuvent ou... plus patcher le jeu le jeu est dans un état entre deux patchs qui n'est pas jouable euh, il, les serveurs sont offline c'est la panique ils savent pas quoi faire mais ça va aller ils travaillent dessus jour et nuit hein, ils promettent que ça va aller
1: c'est grave
0: voilà non, alors la semaine dernière, donc ils avaient annoncé qu'ils avaient repoussé la sortie de la nouvelle saison, la saison 11 de The Division 2, qui était prévue pour le 7 février, euh, en raison d'un problème de traduction. Voilà. En essayant de fabriquer euh, un correctif pour ce problème, ils ont causé une erreur qui ont complètement mis à terre le, le, le système qui crée des versions du jeu, en fait. Euh, et donc du coup, l'équipe de développement ne peut pas patcher le jeu du tout tant que ce système n'est pas reconstruit. Reconstruit. Oh, ils, euh, hein. voilà, ils, euh, ils utilisent le terme. Ils utilisent le terme. Donc il y a du travail. Euh...
1: Ah oui, il y a ce point. Il faut qu'ils. Nous
0: travaillons dur pour résoudre la situation le plus vite possible. Euh... Bon,
1: à mon avis, ceux qui jouent à The Division 2 vous pouvez oublier. Hein.
0: Non, 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 ça va revenir, mais il y en a pour quelques jours. Hein. Y en a pour quelques jours. C'est pas, pas anodin comme, comme panne. Donc, euh, bon, compliqué. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu euh, On commence à avoir fait le tour, hein, il ne s'est pas passé énormément de choses cette semaine en dehors du, du Nintendo Direct. Hein. Euh, le Takeshi Aramaki, chez Square Enix, euh, game director pour force Forspoken, on en parlait tout à l'heure, mm -hmm. euh, confirme qu'ils sont en train de travailler euh, d'arrache-pied sur un patch. Euh, sur un patch qui est censé corriger pas mal de soucis qui ont été rapportés par les joueurs depuis la sortie du jeu. Euh, ah c'est bien
1: ça, peut-être que améliorer, ça va. Améliorer.
0: Voilà. Améliorer la performance autant que le gameplay euh, du jeu. D'accord. Donc ouais, pourquoi pas. On attend ce patch avec impatience et de pied ferme. Et on voilà, on va voir. On va voir. Quelques petites news rapides, hein, vraiment euh, à, à gauche et à droite. Euh, Activision, Blizzard, euh, Microsoft, le rachat, on ne va pas en parler toutes les semaines, mais il se passe des trucs toutes les semaines. Et voilà, tant qu'il ne se passe pas des vrais trucs, ça commence à m'énerver. C'est ça. Euh, les, là, cette semaine, les, les régulateurs européens et anglais ont commencé à mettre des barrières en place euh, contre le rachat. Euh, des avis défavorables euh, mais c'est pas non plus des interdictions donc qu'est-ce que ça veut dire Je sais pas, personne ne sait euh, tout le monde essaie de faire ses interprétations tant qu'il n'y a rien de, de concret ça commence à me saouler mais euh, les, régulate <rire> les régulateurs anglais euh... mais ils
1: ont le droit de dire des trucs les régulateurs anglais ils sont plus dans l'Europe ils ont fait un Brexit, ils ont fait je sais pas quoi ils veulent, ils veulent pas fermer leur gueule un peu, ils font n'importe quoi déjà mais
0: premier et en plus ils donnent des recommandations <rire> qui, qui n'ont pas de sens, alors la, la recommandation qu'ils donnent c'est oui alors la vente euh, ça pourrait se faire mais, mais sans Call of Duty
1: mais, mais c'est à dire hein. mais voilà bon, c'est à dire <rire> tu en fais quoi de tu Call of
0: Duty tu, 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 tu... <rire> tu le mets dans une boîte euh... c'est ça tu le mets dans un petit panier, tu le laisses à la rivière, oh, et peut-être que quelqu'un va le trouver, va l'adopter. Mais comment <rire> Non, tu vends Call of Duty à quelqu'un d'autre pour séparer. Ça n'a pas de sens, parce que tu vends débile. quoi La licence, les studios, les trucs C'est débile. Bref. Euh, on verra ce qui se passe. Mm. Euh, quelque chose me dit qu'on va encore en parler pendant longtemps, donc. Euh,
1: ouais, voilà. non, c'est vrai que c'est chiant. Là, ça, ça, commence, ça, à, ça, ça commence, commence à, à saouler, à saouler.
0: Euh, Chez Remedy, ils sont, ils ont parlé un petit peu d'Alan Wake cette semaine. Euh, Alan Wake 2, le développement se passe bien. Le jeu est désormais jouable du début jusqu'à la fin. C'est pas mal. Il hein. y a des jeux qui sortent et qui. Oui, qui
1: tu peux <rire> pas dire ça. <là. rire> <rire>
0: Le jeu est jouable <rire> du début jusqu'à la fin, la production continue et on devrait avoir des nouvelles plutôt euh, bientôt. Euh, <rire> <rire> donc le remaster d'Alan Wake euh, qui est sorti en 2021 euh, n'a pas eu énormément de succès, n'a pas encore apporté de royalties parce que c'est quand même un projet qui était financé par Epic. Ça veut dire qu'à partir du moment où la priorité des, des bénéfices, ça va à Epic et quand ils ont ré réussi à recevoir leurs sous, il y a des royalties qui sont reversées euh, au, au studio. C'est comme ça que ça marche, c'est un, un petit peu complexe. Mais donc voilà.
1: là, c'est Epic qui a tout pris et...
0: C'est Epic qui a tout pris et qui n'est pas encore rentré dans ses frais parce qu'ils avaient financé donc le, le développement. Bon, ce n'est pas, pas un jeu qui a eu un, un carton énorme. Voilà, et hum, on a eu aussi des résultats financiers de chez, de, du côté de chez Touquet pas super content. Hein. Euh, y a, ils ont fait une série de bids. Hein. New Tales from the Borderlands le jeu narratif euh, n'a pas fonctionné, ah, ça, pa ça fait un bid. Marvel, euh, Midnight Suns a été, a été un gros bide également euh, ce Midnight Suns c'est un succès critique, hein. les critiques sont plutôt très positives sur le jeu, euh, niveau vente ça a été, euh, ça ouais. a été une catastrophe euh, voilà, dommage, dommage. c'est dommage, parfois il parfois, y a des bons jeux qui passent euh, euh, qui passe au travers. Hein. Euh, Midnight Sun c'est pas le meilleur jeu du monde tu vois mais c'est un jeu qui mérite d'atteindre un petit peu plus de monde et qui aurait plu à, à pas mal de monde. Voilà, voilà pour l'actu cette semaine, euh, on va passer à, à un agenda des sorties rapidement. <générique> Alors quelques sorties cette semaine, euh, à commencer par, euh, par dem demain, euh, demain mardi 14 février, bonne fête à tous les Valentins, euh, Wanted Dead euh, sort sur, euh, sur PC, sur euh, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, euh, on, en, on en parlera comme dit, on en commencera à en parler en stream euh, dès mardi soir à 21h, euh, on fera un test en direct du jeu et puis sinon on vous raconte tout ça euh, pour les autres euh, dans le podcast de la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, 15, 15 février... Il sort
1: à combien, euh, Wanted Dead
0: euh, Il sort à 70 euros. Hein. Euh, sur PlayStation Store, Wanted Dead... Je, je vais voir en direct, hein, comme ça. on est euh, Annoncé sans prix, d'accord non non, mais c'est un, un jeu qui sort à plein tarif mm -hmm. euh, Wanted Dead donc mercredi sur PC sortira la version PC de Returnal euh, le jeu de mm -hmm. Sony euh, de Housemarque euh, voilà, pour les amateurs de roguelite. Euh, chez Square Enix jeudi 16 euh, Theatrism Final Barline, le jeu de rythme dans l'univers de Final Fantasy et mm -hmm. autres licences de Square Enix euh, sur Switch et Playstation 4 uniquement, pas de version Xbox, pas de version PC Vendredi 17, chez Electronic Arts, sortira sur Xbox euh, PS5 et PC euh, Wild Arts. Ah oui. Hein, leur, la réponse d'Electronic Arts à, à Monster Hunter, visiblement. Mm -hmm. euh, je crois que c'est Koitekmo Tecmo qui, qui développe le jeu. Euh, voilà. C'est un Monster Hunter très, hein, très inspiré par les mythologies asiatiques. Euh, ça a l'air extrêmement joli. Est-ce que ça se joue bien On verra. On n'y est pas encore on va un petit peu plus loin dans le calendrier des sorties. La semaine d'après, encore le 21 février, sortira euh, Like a Dragon Ishin. Mm -hmm. Pourquoi j'en parle Parce que si vous achetez l'édition premium de Like a Dragon Ishin, vous pouvez y jouer dès ce vendredi, ah. euh, le 18 février. Euh, vous pouvez lancer le jeu quelques jours en avance. C'est un petit peu le même concept qu'avait fait euh, Hogwarts Legacy cette semaine. Le jeu sort quelques jours avant pour l'édition premium. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, les Judgements avaient fait ça aussi. Mm -hmm. Euh, donc dès ce vendredi Laika Dragon Ishin sera disponible euh, pour, pour ceux qui ont la grosse édition euh, sur euh, Playstation 4, PS5, Xbox One Xbox Series X et sur Steam euh, on rappelle Laika Dragon like Laika Dragon c'est le nouveau nom de la franchise Yakuza euh, la franchise a entièrement changé de nom et, et Ishin, c'est donc un, un remake, là c'est un remake complet avec pas mal de changements et pas mal d'améliorations, d'un jeu qui s'est sorti il y a quelques années sur PlayStation 3 au Japon uniquement. C'est un jeu un petit peu réalité alternative qui va, qui va prendre... Euh qui va raconter une histoire euh, dans le Japon féodal. Euh, c'est l'histoire des derniers shoguns, des derniers samouraïs. Mmh. Euh, vraiment, la fin de cette période, euh, ça, ça va puiser son histoire dans des événements historiques réels. Euh, et, mais par contre, c'est avec euh, tout le côté loufoque de Yakuza, c'est avec les personnages de Yakuza. Ils vont prendre tous les personnages que vous connaissez du premier, de Yakuza 0 jusqu'à Yakuza 7 euh, que ça soit euh, Kiryu, Majima ou même des personnages secondaires, des méchants secondaires des machins, et ils vont tous jouer des, des rôles différents dans cette histoire, euh, donc ça a l'air assez foufou ouais. et euh, vous connaissez l'amour qu'on porte à Yakuza, donc euh, c'est quelque chose qu'on attend de pied ferme voilà, merci à tous d'avoir suivi euh, la Belle Gamer encore cette semaine, on vous souhaite une excellente semaine et jouez bien, Asa, merci des bisous à tous et à la semaine prochaine.
1: Salut